0: Seuraavaksi täällä Yle Radio yhdessä kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulta Kuume. Toimittajana Jakke Holvas. Hyvää tiistai-iltapäivää. Onko kulttuurimme sekaisin, kun ihminen roikkuu sosiaalisessa mediassa enemmän kuin oikeastaan on tarvetta? Siitä keskustelu Kultakuumeen aluksi. Onko kulttuurissamme kaikki kohdallaan, kun sellainenkin lajityyppi löytyy kuin suomalainen lännen kirjallisuus? Myös siitä tässä lähetyksessä. Kristiina Elstelä on kuollut. Kultakuumeessa asiaa tästä näyttelijästä ja musikaalilaulajasta. Lisäksi lähetyksessä kesäkirja, vinkki, runoilija haastatteluja, ja kansan musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan. Kun jokin uusi asiakulttuurissa me tempaa kunnolla mukansia, ja ihmiset käyttävät aina vain enemmän aikaa tuon uuden asian parissa, tapahtuu usein kahtia jako. Välineen kehittäneet ihmiset ovat innoissaan, kaupalliset hyödyntäjät ovat mielissään, mutta toisaalta samalla herää huoli, että sisältyykö ilmiön mahdollisia haittapuolia. Puhutaan nyt somesta eli sosiaalista mediasta. Psykologia, psykoterapeutti Anna Lilja sekä Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverne. Tervetuloa molemmille kuulta kuumeeseen. Kiitos. Kiitos. Silloin kun romaani alkoi valloittaa maailmaa, siis tämä kaunokirjallinen kirja, niin oltiin huolissaan hiljaisuudessa istuvasta ihmisestä, joka oli uppoutunut mielikuvitusmaailmaan. Nykyään sitten sanotaan, että sosiaalinen media puolestaan imee tällaiseen maailmaan vielä tehokkaammin kuin romaani. Esa Välivermö, miten selität sen, että sosiaalinen media, eritoten Facebook, on niin valtavan käytetty ja suosittu?
1: Joo, et olisi voinut mitään helpompaa kysymystä esittää. Tota, kai se liittyy tähän niin kuin median pitkään evoluutioon, että et me elettiin niin kuin reilut vuotta tällaista aika lailla yksisuuntaisen median aikakautta. Sen jälkeen ihmiset haluaa ehkä enemmän itse viestiä, nyt on välineet tehdä itse ikään kuin media, olla median tekijä ja tuottaja. Ja, ja sitten on jotkut onnistunut kaupallistamaan tämän ihmisen tarpeen vuorovaikutukseen niin Facebookissa, että se on vähän tämmöinen niin kuin virtuaalinen kahvihuone, että laajennettu piiri porukka keskustelemassa yhteisistä aiheesta ja jakamassa tietoa, että, että katsoit sen TV-ohjelman eilen tai jotain tällaista. Nyt se ei ole enää sitä, koska kukaan ei, juuri kukaan ei katso samoja ohjelmia, vaan, vaan tota, sitten ehkä enemmän. Päivitellään sitä, että mitä siellä Facebookin ryhmässä on päivitetty.
0: Eli laajennettu olohuone. Anna Lilja, kun näet sen innon, jolla Facebookia päivitetään, muiden päivityksiä seurataan ja sitten katsotaan niitä omia tykkäämisiä, niin miten selität some-innon?
2: No mä ajattelisin, että ehkä se ennen kaikkea voi kertoa siitä, että me ollaan alusta loppuun hyvin sosiaalisia olentoja. Ja nyt me ollaan sitten luotu myös tällaisia virtuaalisia sosiaalisia yhteisöjä. Ja tässä on tietysti tosi monta juttua, niin kuin Esakin sanoi, mutta että, että, mä että ihan niin psykologisesti ainakin sellainen, että, että me ollaan ikään kuin mukana jossakin. Se luo sellaisen niin kuin, tunteen ja, ja mielikuvan. Ja sillä me pyritään myös välttämään jotain epämukavia tunteita ja pystytään aika hyvin välttämään yksinäisyyden ulkopuolisuuden tunteita, kaipausta, ehkä vähän tuosta puutetta lakanilaisittain. Ja tota, tietysti sitten se toinen puoli on se, että osittain tämä on illuusiota, mm-hmm. että, että, että jos vaikka olisi 400 Facebook-kaveria, niin voi olla todellisuudessa aika yks, yksinäinen. Ja, ja mä ajattelen, jos mä sen verran jatkan vielä, että, että, että kuitenkin tota, me ollaan ruumillisia olentoja ja Meillä on pyrkimystä tällaiseen hyväksyvään vastavuorosuuteen, kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemiseen. Ja, ja, tota, ja mä itse ajattelen, että tämä niinku osittain löytää vastausta ja täyttymystä niinku sosiaalisesta mediasta, mutta ei varmaan niinku viime kädessä.
0: Niin tässä on tämä tavallaan ristiriita, että yhtäältä on se mukanaolon tunne ja toisaalta, Niin kuin Anna sanoi, niin on mahdollista, että on 500 Facebook-kaveria ja silti on täysin yksinäinen ihminen. Esa Väliveronen, mitä tuumaat tästä? Onko se näin?
1: Joo, siinä on paradoksi, on on sanottu, että tämmöinen poissa olevan läsnäolon paradoksi, että että nykyään, jotta voi olla aktiivinen vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta täytyy olla yksin, koska nämä ihmiset, jos sattuu olemaan tilanteessa, syömässä tai kaveriporukassa jotain tekemässä, niin tota se häiritsee sitä keskittymistä siihen virtuaaliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Mutta tota, tämä on ehkä pikkasen minusta niinku vaarallista puhua niinku sillä tavalla niinku sosiaalisuudesta ja sit virtuaalista sosiaalisuudesta, että et tota, siinä Helposti syntyy semmoinen ajatus, että tämä kaikki median vuorovaikutus on niin kuin jotenkin vähemmän todellista tai aitoa tai <köhö> tällaista. Ja, ja me usein asetetaan tällainen tota, niin kasvokkainen vuorovaikutuksen niin sosiaalisuuden mittapuuksi ja peilataan sitä tähän median ja todetaan, että se on jotenkin vähän huonompaa. Et, tota, en mä tiedä, onko mä, mä itse koen, että mä oon niin aikanaan niin television kasvattama 70-luvulla maaseudulla pikkukylässä, jossa niin ne ei ollut kauheasti ihmisiä, niin mä, mä sieltä sain ne virkkeeni tai sitten kirjallisuudesta. Ja tota, mä koen, että se oli mulle hirveän tärkeä niin kuin tapa, tapa tavallaan kasvaa ihmiseksi ja, ja tota, kehittää omaa minuutta. Ja, ja tota, <köhö> se oli siellä tarjolla. Se oli tämmöinen välitteinen. Tota, en mä tiedä, onko se niin kuin välttämättä huonompaa. Et, totta kai Sosiaalisia suhteita on erilaisia ja on ehkä vaikea olla niin kuin läsnä yhtä aikaa face to face ja sitten somevälineiden kautta, mutta että se aiheuttaa sellaista niin kuin ristiriita- ja jännitettä, mutta tota, en mä niin kuin automaattisesti laittaisi tällaista mediavälitteistä vuorovaikutusta niin kuin vähempiarvoiseen asemaan silti tämän, tämän, tämän kasvokkaisen
0: vuorovaikutuksen rinnalla. No hei, kuunnellaan se ehdollistava ääni joka meitä hätkähdyttää. Tällainen ääni tulee matkapuhelimesta tai älypuhelimesta, ainakin jos se on laitettu asetuksiin silloin, kun tulee tykkääminen Facebookissa tai ilmoitus tai viesti. Kumpi teidät saa nousemaan tuolilta ja katsomaan, että mitä kiinnostavaa sisältöä siellä on? Kirja vai Facebook? Käsi kumpi koukuttaa?
1: Äh, me ei kuultu tuota ääntä, niin tota, mä en tiedä mitä tarkkaan, mutta voin kuvitella, että mikä se on. Ja tota, mä yleensä yritän laittaa äänettömälle omissa laitteessa tämän, niin mä voin sanoa kyllä käsisodamilla, että kirja on mulle sellainen. oman kirjan parissa kasvanut ja se on mulle sellainen niin lohtuantava asia.
0: Entäs Anna Lili?
2: Riippuu tilanteesta, jos odottaa jotain tärkeää viestiä, joltain tietyltä ihmiseltä, niin ehdottomasti silloin se viesti. Mutta sitten taas toisaalta, jos haluaa rauhassa, omassa rauhassa tota syventyä kirjaan tai, tai tulee vastaan kiinnostava kirja, niin, niin kyllä se toisaalta niin kuin on, herättää enemmän uteliaisuutta. Että se on aika nopeasti sitten katsottu se viesti.
1: Joo, mä en tiedä, että onko psykologiassa tutkittu tuota, niin kokeellisesti, miten voi vaikuttaa, että joskus näkee sellaisia... Niin kommentoja vaan, että, että ihmiset on tavallaan niin kuin ehdollistunut tähän tykkäämiseen ja olisi se äänellinen tai visuaalinen havainto siitä, että joku tykkää sun Facebook-päivityksestä tai jostain muusta, että et rupeaa niin kuin dopamiinit hyräämään. Tätä
0: Ett, varmaan kannattaisi tutkia, että miten tämä todellisuus vaikuttaa. Tietysti. Vähän tähän liittyy muuten on lilja siis, Jos yhtäältä ajatellaan offline esimerkiksi romaani tai vaikka sähkökirja, johon ei siis tule uutta. Kirja, romaanihan on sellainen, että kun se kertaallinen on se printti siinä, niin se ei siitä muutu, tiedät sen. Mutta sitten, jos nyt sen korvaa online, jossa tulee koko ajan uutta, jatkuvasti näitä yllätyksiä, kuuluu tuollainen piippausääni, niin miten se vaikuttaa ihmiseen?
2: No tota, mä ajattelin ensin tätä eroa, että, että jos yrittää hahmottaa, niin mun semmoinen Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on, on niin aika ja ajallinen ulottuvuus. Et se on, niin kuin, se on niin psykologisesti hyvin erilainen prosessi uppoutua vaikka johonkin kirjaan, vaikka nyt Knauskordin 6x600 sivua, kuin sitten johonkin lyhyisiin tota, somet viitteihin tai, tai lyhyisiin uutisotsikoihin. Mutta tota, ja mä ajattelen, että... Et, et, et edelleen niin kuin romaanilla ja, ja pitkällä tekstillä on se nyt sitten tekstimuodossa tai sähköisessä muodossa, niin on ehdottomasti paikkansa. Ja, ja se on niin kuin hyvin erilainen prosessi sitten lähteä tota, paneutua johonkin vaikka oivaltavan taitavan kirjailijan romaaniin, se voi toisaalta niin kuin edistää meidän ymmärrystä ja, ja tota, innostaa ajattelemaan ja, ja pohdintaan. Mutta tuota, mikä se oli kysymys?
0: <tuh> niin, että miten se vaikuttaa ihmiseen se, että et,
2: et, ehkä enemmän
0: ikään kuin vedotaan siihen hetkelliseen uteliaisuuteen?
2: Joo, no ainakin siis se, että et, et keskittyminen on erilaista, että se on paljon niin kuin lyhytjäänteisempää ja se on katkelmallista. Ja, ja tota, sitten tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen psykoanalytikko, kun Christopher Bollas on puhunut tämmöisestä että et itse voi olla niin siirtävä tai sitten pohdiskeleva. Ja, ja paljon mun mielestä tuossa mediassa ja somessa se aiheuttaa niin kuin sitä, että me katsotaan joku viesti ja sitten me ikään kuin siirretään sitä sisältöä eteenpäin yhä uudestaan. Ja, ja tota, milloin me pysähdytään sitten ajattelemaan sitä, että, että, että niin yhtään sen enempää pohtimaan kriittisesti.
0: Miten muuten, Anna-Lilja, puhutaanko psykoterapeuttinen psykologien keskuudessa someaddiktiivisuudesta. Onko tällaista termiä vielä?
2: Kyllä se varmaan on. (tos) (tos) Ja kyllä se voi tunnistaa itsessäänkin, että kyllähän siinä on on jotain koukuttavaa ja ja, joutuu itsellekin pitämään sellaista kurinpalautusta, että muistaa laittaa äänettömällä ja sulkea niin kuin sen, että et pystyy keskittymään pidempään johonkin.
0: Esa Väliveronen, vielä tästä palaan, palaan hieman siitä, siis, että kun aikaisemmin uutisia kuvaa katsottiin televisiosta tietyllä kellonlyömällä, ja nyt sitten kun meillä mobiilit, niin voimme jossain tyylin saunatiloissa tai junassa katsoa, ja reaaliajassa se voi ihan suoraan tulla. Ja mitä muutoksia reaaliaikaisuus, vieläpä mobiililla koettuna, mitä se on tuonut tiedonvälityksen kentälle? Mm-hmm. Se on mielenkiintoista. Palaan vielä tuohon sun
1: tavallaan kirjan niin pysyvyydestä. Niin sehän ottaa, että sinne, se on pysyvä. Mutta jos me uskotaan niin kuin Roland Barttia, joka jo aikoja sitten väitti, että tekijä on kuollut, eli, eli niin kuin lukija lukee sen kirjan omassa päässään tavallaan muodostaa siitä oman merkitysmaailman, niin sehän on, tarkoittaa sitä, että jokainen lukija lukee sen eri tavalla ja samakin lukija lukee eri elämänvaiheessa eri tavalla sen, sen merkityksen, mitä siitä saa. Ja se kokemus on niin kuin erilainen. Että, et tota, se on totta, että tässä niin tavallaan verkkomaailmassa on tullut tästä, niin kuin tota, ei ole enää pysäytetä niin esineiden äärelle ja tavallaan tuotteiden äärelle niin paljon. Ehkä television katsominen on nykyään ehkä samanlaista kuin jos ajatellaan, että jostain Netflixistä HBOista katsotaan TV-sarjoissa, ei ole mainoksia, niin voidaan keskittyä jotain, jotain hienoa sarjaa, katsotaan, niin se on varmaan yhtä intensiivistä kuin kirjan lukeminenkin. Mutta tota, en mä tiedä, sehän on niin kuin eletään tällaisessa uutisvirrassa, Se tarkoittaa sitä, että Joonasmin kannalta, että... että Nopeus on tärkeämpi kuin paikkansa pitävyys tai totuus. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että mennään verkko edellä, julkaistaan, kun saadaan joku tieto, julkaistaan siitä uutinen, vaikkei varmuudella tiedetä pitääkö se paikkaansa, julkaistaan erilaisia spekulaatioita. Ja ajatellaan, että sitten korjataan siitä. Et se on jatkuva virtaa, mitä ihmiset seuraa ja oletetaan, että ihmiset seuraa sitä jatkuvasti. Mutta siinähän on se huono puoli, että, että paljon jää elämään tällaisia niin puoletetuuksia, spekulaatioita, valheita joita sitten kierretään sosiaalisen median kautta uusissa yhteyksissä ja ne, ne alkaa niin kuin kerä, keräämään sit huomiota ja, ja, ja tavallaan ne saa niin kuin merkityksiä sit tulkitsijoiden päässä, ne vahvistaa ihmisten aikaisempia ennakkoluuloja joko myönteisesti tai kielteisesti ja, ja tota, siinä mielessä niin jatkuva virtaana aina pysähtyy johonkin, jossa pohdiskellaan, että mikä tämän, tämän niin kuin jutun merkitys on, mutta mutta tämä, tämä virtaavuus, sekään ei ole sinänsä uusi asia, että, että niin kulttuuritutkija Raymond Williams puhui televisiosta jo 70-luvulla, että se on tämmöistä niin kuin jatkuvaa virtaa. Samalla tavalla radio on jatkuvaa virtaa. Nyt, nyt meillä verkon tai sosiaalisen median maailmassa, joka on jatkuvaa virtaa. Ja, ja siinä on aina kyse siitä, että millä hetkellä sä ikään kuin sukelat sinne virtaan ja mitä sä sieltä otat ja heität sitten toisille ihmisille niin pureksittavaksi. Mutta onhan siinä sellainen... Niin kuin, Adektoivuus. Että, että vaikka oon itse entinen uutistoimittaja, niin mä, mä kyllä myönnän, että mä en enää niin näissä uutistapahtumissa elä kauhean tarkkaan niin siinä virrassa, että mä aina hyppään siitä pois ja sitten niin hetkeksi korkeintaan menen, menen mukaan sinne ja sitten saatan jotain innostua ja ehkä niin kirjoittaa jonkun blogin siitä aiheesta, koska mä tiedän, että se... Tota, Puolen tunnin kuluttua tai vähintään seuraavana päivänä on jo sellainen, että se ei enää ketään kiinnosta, että et, tavallaan on pakko tarttua siihen hetkeen, että et se tällaista niin kun, nopeuttahan se ruokki, että niin et pitäisi olla koko ajan ikään kuin aina hermolla ja, ja siinä joutuu tasapaineilumaan sen kanssa, että et, tota, ottaako semmoista niin kun, kontemplatiivista etäisyyttä mietiskellen siihen asiaan vai elääkö siinä hetkessä ja yrittää niin kun,
0: tehdä siitä tolkkua. Mutta sitten tässä on tämä tunnepuoli. Jos ajatellaan vaikka Facebookia, niin tykkäämisten saaminen saa aikaan jonkinlaisen tyydytyksen. Ja Anna Lilja, siis kirjoitit Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen sivuille blogin, ja niin ajattelin, että voisit ehkä sanoa jotain tästä. Siis, okay, että jos on niin, että tässä online-tilassa sisältö muuttuu, kun taas tavallinen kirja ei muutu, niin kuitenkin Tämä tunnepuoli, niin se on aika ratkaiseva varmaan Facebookissa. On, onko siinä kyse jostain tunnustamisen tunnustuksen saamisesta vai millainen psykologinen logiikka siinä on, että, että se on niin tärkeä?
2: No, kuka ei tykkäisi siitä, että tykätään. <lacht> eli, eli kyllä että tässä on ihan samoja... Niin no kuin... mutta hei, se, kysytään
0: sitten niin, että se on varmaan tullut jostain muualta. Varmaan aikaisemmin se on toteutettu jossain muualla, mutta Joo. miten?
2: Joo, siis että et, 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 kyllä se... Niin kuin... Sitä me haetaan, että me saadaan jotenkin huomiota ja, ja vastavuoroisuutta ja tykkäämistä. Tuossa on, tuossa, on, tuossa on sellainen ongelma jo, jollain tavalla, että jos se on niin ainoa tai jotenkin vallitseva, koska mehän pidetään siellä yllä niin tietynlaista julkisivua ja me niin esitetään itsestämme vain tiettyjä puoleja. Ja se on aika sensuroitu. Siinä ei sinänsä ole mitään... Mitään pahaa, mitään ongelmaa, mutta et, et sitten se, että et, et saadaanko me sitten jostain muualta tai onko meillä jotain läheisiä ihmissuhteita, joista me saadaan sitten ehkä sellaista niin kokonaisvaltaisempaa vuorovaikutusta ja, ja voidaan kommunikoida ilman, että se on vain ikään kuin se on niin kuin julkisivu tai sellainen niin kuva, mitä me pidetään.
0: Tavallaan nyt tässä, tässä oikein isoon kysymykseen mielestäni, eli joka Esa Väliverosellekin heitän, että mikä on se tärkeä asia, jota ihminen tarvitsee, että, mutta tämä online viesen ihmiseltä? Että mikä on arvokkaampaa kuin älypuhelimen tuijuttaminen? Eikö tässä tulee ihan peruskysymysten äärelle? Joo, kyllä se tavallaan... Ja tällainen kokonaisvaltainen mm-hmm. läheisyys, sanoi nyt Anna Lilja, mutta... Joo,
1: usein sanotaan, että se on, tai ajatellaan, että se on vähän niin kuin korviketoimintaa tavallaan. Jos menet ulkomailla tota, ravintolaa syömään yksin, sulle ketään, kaveria siellä, niin sä otat sen älypuhelimeen ja rupeat sitten niin kuin, tota, laittamaan ruokakuvia tai, tai kommentoimaan jotain asioita ja seuraamaan niin kuin, Twitteriä tai Facebookia. Et, et, tota, se on niin kuin, yksi tapa tappaa aikaa, mutta se on semmoinen niin tietysti sellainen hyvin. Niin kuin, vaivihkaa tapahtuva asia, että sitten se, niinku, sit tulee sellainen tapa, johon niinku, tota, sosiaalistetaan mukaan, ja sitten tulee sellainen niinku, käyttäytymismalli, jota toistetaan jatkuvasti.
2: Joo, ja minua tuli meidän tuosta yksin ravintolassa esimerkistä, että mä näin sellaisen, sellaisen tota, stripin, missä oli pariskuntaan ravintolassa, ja sitten ruuat tulee alkaa syödä, ja sitten tarjoulija tulee hyvin huolestuneena paikalle, että onko että, 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 tota, tässä jotain vikaa, ja sitten kysyy, että ai miten niin? No, kun te ette ottanut kuvaa siitä. Että tavallaan se, että, että ikään kuin tarvitsisi koko ajan niin kuin esittää se elämä johonkin, että se ei sinänsä niin riittäisi, vaikka se mitä tapahtuu siinä livenä.
0: Jätetään kuulijat ihmettelemään tätä ja kunnolla reflektoimaan, että mitä ajassa me oikein tapahtuu. Psykoterapeutti Anna Lilja ja psykologi ja psykoterapeutti Anna Lilja sekä Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen. Kiitos teille keskustelusta. Eilen illalla tuli tieto, että näyttelijä Kristiina Elstila on kuollut 73-vuotiaana. Hän menehtyi pitkän sairauden jälkeen sunnuntaina. Monen taiteilijan elämästä on hahmotettavissa hetkiä, joista pystyy jälkeenpäin näkemään, miten hänestä on tullut se, mikä hänestä on tullut. Seuraavassa on muutama ote viiden vuoden takaisesta, miten minusta tuli minä ohjelmasta, jossa Kristina Elstela muistelee matkansa näyttelijäksi. Elstela oli taiteilijaperheen tytär, isä oli kuuluisa ohjaaja Ossi Elstela ja äiti, operettidiiva Irja Lautia. Myös sisarusten Riitan ja Eskon kanssa tehtiin esityksiä.
3: No kyllä, mä muistan sellaisen yhden punaisen semmosen, joka siellä osaa espanjattarin roolissa ollut. Mutta en mä muista sitä niin enempää mitään, paitsi mä löysin semmosen suikalleen, semmosen hopeisen, se oli niinku hopeeita raita ja sitten mä harsin sen sillä tavalla, että mä sain sen vyötärällä. Ja sit mä tanssin sit, kun Esko soitti tota perhosvalssia, niin mä tanssin ruokapurran ympärillä valssia, menin se päällä, varoin, ettei se rihma katkee, kun mä ajattelin, että tois vyötärän. Mä niin vähän niinku paremmin ommella sen se vyötärän auhaa. Mutta silloin mä ajattelin, että kyllä musta vielä isona varmaan tulee joskus näyttelijä. Tanssin sitten ehkä laulankin. Mä olin ymmärtänyt, että sä opit laulavaa, äidinkö, puhumaan. Joo, kyllä se niin kävi. Meidän äiti oli turneella ja sitten se hoitaja sanoi, että se laulaa ihan. tän syvyn ja nyt rakkaan, niin mä, että eihän se osaa laulaakaan. Ja se osaa puhua, se on mahdollista sanoa äiti. Mä pannaan potalle, niin kyllä se sitten rupii. Kun aloitetaan, niin mä potalle ja sitten mä jatkoin sitä hyreilyä. Kyllä se oli että ihan totta oli. Niin, sä keskeytyt kouluun, kun tuli niitä ehtoja vähän rutkasti. Niin, tuli kahdet eedot ja sitten ne halusivat jättää, mutta ne antaa mulle edes mahdollisuutta. Niin Säälistettyä ne viimeisen tota noin, aamuhartauden tulin sieltä ja sitten kun sain sen, todistukseni. Mä että mä en tule tänne kouluun. Sä olla vielä onnellisia, että mä olen käynyt tätä koulua. Että pitäkää koulunne ja lähdin sitten raivostuneena. En mä sanonut mitään, mutta sieppasin vaan sen todistuksen ja ajattelin näin. Tuliko siltä sitten jälkeenpäin vuosikymmenien jälkeen sitten kommentteja vanhoilta opettajilta? Että... En mä tiedä vanhoilta opettajilta, en mä niitä nähnytkään sen koommin sitten, mutta sitten Maarit oli kans mun, mun luokallani. Jotenkin sitä, se sitten kertoo, että mitä siellä oltiin ajateltu, että mä menin vaan tommoiseen revyytytöksi mukamassa. Vaikka se, oli ihan, se ei ollut enää niin revyytä, että siellä oli enää näytelmää. Mutta kyllä oli varmaan vähän ihmetellä, kun mä olin kuitenkin ihan toisen tyyppinä siellä koulussa. Että, että niin kuin poni häntä ja keskellä päätä suunnilleen jakaus ja olin kilttiä ja, ja tein kaikki niin kuuluu ja säestin aamuhartauksissa. Mutta tota, sinne se jäi se koulu sitten. Mitäs mieltä äiti Irje ja isä Ossi olivat siitä, että sä. No isä oli ihan vähän kun meni ensin kysymään isältä, että jos mä lähtisin turneelle. Ja sanoin, puhu äidin kanssa, ja mä puhuin äidin kanssa. Ja puhuin äidin kanssa. Ja äiti, sunelle yksi yö me itkettiin ja raivottiin. Ja tota noin niin seuraavana päivänä sitten, no, se oli sitten selvä tavallaan, että no lähet sitten kanssa.
0: Kristiina Elstelä haastatteli Telle Virtanen. Helsingin Sanomien entinen teatterikriitikko Kirsikka Muuring kirjoitti Elstelän kuoleman jälkeen välittömästi Facebookissa näin. Hyvää matkaa Kristiina, säteilevä pikkuvarpunen, sydänjuurista taiteellesi antautunut, elämän hioma pala kultaa. Elstelä teki lukuisia rooleja, joista yksi oli päärooli. Vuonna 1981 Turun kaupungin teatterissa musiikkinäytelmä, musiikkinäytelmässä Piaf Pikkuvarpunen. Tässä on laulu Edith Piafista kertovasta näytelmästä.
4: romahtaa tuhotun vaan peittyä voimaa jos me yhteen silti jäämme kaiken muun nyt vieressä. Aamun koin kun jokaisen vain jaat näin värisemään saa muusta viis. Kun yhteen jäämme, rakkaus jää elämäämme. Vaikka
5: Kiinaan samoaisin,
4: tukkanikin valentaisin Jos vain sinä haluat, radaltaan kuuntuu. Votkaisisin, pankkejakin röstelisin, jos vain sinä haluaa. Isän maani pettäisin, petän ystävänikin, jos vain sinä haluaa. Nauravut kestän myös sen vaikka minkä. Ли
0: Kristina Elstelä. hän kuoli sunnuntaina.
6: Kuulta kuume.
0: Oletko kuullut sellaisista hahmoista kuin Oikameonna, Nahkasukka, Sydänsäde, Vino Heikki tai Finn Mike? He ovat kaikki osa suomalaisen lännen kirjallisuuden historiaa. Tietokirjailija Juri Nummeliin on vastikään julkaissut kirjan tästä aiheesta. Siinä esitellään vihderomaaneja, kioskirjallisuutta, poikakirjoja ja suomalaisia siirtolaiskuvauksia. Toimittaja Tuulo Viitaniemi haastattelee Juri ja.
4: Se on nyt sun vuorospiidi.
7: Kuin sinä nyt vasta?
4: Mä ammuin ohi silloin ensimmäisellä kerralla. Minusta oli helvetin kiva, että sä ehdit tässä välillä ampua pinon roistoja. Yksi on enää jäljellä. Kuka? Sinä.
8: Spede Pasasen näyttelemä Speedy Gonzales on meikäläisistä lännensankareista tunnetuimpia, mutta ei suinkaan ainoa. Tietokirjailija Juri Nummelin tutkii suomalaisen lännenkirjallisuuden historiaa uudessa kirjassaan Wild Wild Finland. Kirjasta selviää muun muassa, mistä lajityyppi Suomessa sai alkunsa.
7: Mun tutkimusten mukaan. Ensimmäisen tällaisen länkkäriksi laskettavan tekstin Suomessa kirjoitti Fredrik Runeberg, eli Juhan Ludvigin puoliso, jolla oli oma, oma ihan merkittävä kaunokirjallinen tuotanto. Hän 1857 julkaisi Literaturblad-lehdessä tällaisen novellin kuin squinna eli Indianin nainen tai Indianin vaimo, joka on tällainen aika romanttinen kertomus, rakkauskertomus, hyvin traaginen, joka sijoittuu kokonaan Indianin heimon keskuuteen.
1: Jossain tuolla Teksasissa Ville Lännen missä lehteä kuin Nälinatomi toimittaa. Musta Sami, apulainen kuin paino paho-lainen viikon horoskooppia, ne juuri valmistaa. Javuttaa.
8: Suuri osa suomalaisesta lännenkirjallisuudesta kuvaa suomalaisia siirtolaisia. Usein myös kirjailijoilla itsellään olikin kokemusta siirtolaisuudesta. Juuri nummeliin.
7: Jonkinlainen kiinnostus suomalaisten siirtolaisuuteen siellä Pohjois-Amerikassa. Sitä näkyy, että tämä kirjoittaja itse on ollut siirtolaisena. Esimerkiksi Heikki Jylhä, jolla on tällainen aikoinaan todella suosittu poika-romaani kuin pojat, 30-luvulla alun perin ilmestynyt, hän syntyi Mainardin kaupungissa. Hän muutti sitten Suomeen hyvin nuorena perheensä kanssa, ja täällä sitten Suomessa sitten hänestä tuli kirjailija ja lehtimies.
8: Niin, kerrot tuossa kirjassasi siitä, että... Aika monessa näistä suomalaisesta lännen romaaneista on henkilöinä suomalaisia siirtolaisia. Millaisia ihmisiä niistä kirjoista löytyy? Millaista se siirtolaiskuvaus on?
7: No siinä on varmaan monenlaisia näkökulmia. Että on niin tämä yleisempi linja, jossa kerrotaan siitä, että miten niin urheita ja, ja rehtejä ja reippaita ne on ne suomalaiset siirtolaiset, kaikkien vaikeuksien Edessäkin. Ja semmoinen, mikä nousee sieltä aika monesta kirjasta esiin, on, on kuvataan sitä niin suhdetta intiaaneihin ja, ja kuvataan sitä niin, että, että suomalaisilla oli niin paremmat lämpimämmät suhteet Amerikan alkuperäisasukkaisiin kuin muilla uudisraivaajilla tai siirtolaisilla. verrattuna esimerkiksi englantilaisiin tai ranskalaisiin, niin suomalaiset oli ikään kuin jotenkin paremmissa väleissä. Tämä on ilmeisesti jossain määrin historiallisesti totta. Sitä on selitetty jotenkin sillä tavalla, että suomalaisilla oli vähän samanlainen luontosuhde kuin intiaaneilla. Ne oli lähempänä luontoa. Tämä on tietysti kaheen romantisoitu näkemys, mutta todennäköisesti siinä on jotain perää. Mutta sitten on myös tällainen hyvin paljon kriittisempi siirtolaiskuvaus, eli tämmöinen niin työväenliikkeen tai työväen liittyvä siirtolaiskuvaus. 1900-luvun alkupuolella kertotuja kirjoja, joissa kuvataan sitä, että minkälaisiin huonoihin oloihin nämä siirtolaiset joutuu siellä, kun ei elämä lähde käyntiin ja he joutuvat mitä tahansa töitä vastaan, kammottavia työoloja jossain kaivoksissa monen sadametrin syvyydessä 16 tuntia päivässä.
8: Millaisia intiaaneja näissä kirjoissa seikkailee?
7: Jotkut intianet on parempia kuin toiset. Että siellä on monissa kirjoissa esimerkiksi siuksit tai suut, niin kuin se pitäisi sanoa, ja apasit on pahoja ja sitten muut intiainihemot voivat olla parempia. Mut suomalaiset kirjailijat ovat niin pyrkineet kuvaamaan sitä, suhdetta niin, että suomalaisilla on ollut niin kuin parempi suhde intiainia kuin monilla muilla siirtolaiskansoilla. Mutta niin myöhemmin poika poikakirjoissa se on tietysti sillä tavalla jotenkin ongelmaton voi olla, että ne ovat niin kaikki pahiksia tai, tai jotenkin niin kuin outoja tai hahmoja. Mutta kyllä siellä on tosi paljon siis sellaista myös, että niin kuin intiaaneja kuvataan jotenkin niin kuin myönteisemmin ja lämpimämmin kuin esimerkiksi amerikkalaisissa saman ajan
9: Sika jona Meksikon, halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiintävää. Haukku kuuluu kojotin, veturin, sierman rentaka
1: kuu juusta möllöttää. Eetisiluokan...
8: tuolla kirjaa, jossa mainitaan, että jonkin mökin nurkasta löytyy rikkinäinen niin kantele. Se oli aika huvittava siteraus, mitä tällaisia suomalaisuuden symboleita siellä oikein on.
7: Joo, se kannella on tuossa suonion, eli Julius Kroonin semmoisessa pienessä tarinassa, missä hän kertoo siitä niin raunioituneesta mökistä, jossa on, on tämmöinen kannellöity. Siinä on puhe näistä 1600-luvun ensimmäisistä siirtolaisista. Kyllä se suomalaisuus niissä niin näyttäytyy tosiaan semmoisena niin rehtinä, rehtinä meininkinä. Finvestin päähenkilöllä, eli Juho Helapäällä, niin hänellä on aina tällainen helapäinen puukko mukanaan. Ja hänet sitten siitä tunnetaan, että hän on se, se hullu suomalainen, jolla on aina se puukko mukanaan.
8: Mitä sä ajattelet siitä, että miksi tämä genre on ikään kuin tutkimisen arvonen?
7: No se oli itselleni tutkimisen arvonen, koska sitä ei ole kukaan aikaisemmin tutkinut. Mulla on joko tällainen ihme sisäinen pakko päästä käsiksi tällaisiin ilmiöihin, jotka on ikään kuin muiden unohtamia. Mutta on tässä nyt kyllä myös se, että et siis koko ajan puhutaan, että länkkärit on kuollut, mutta minusta niinku todella vahvaa länkkäri-renessanssiä eletään tällä hetkellä. Miten muutenkaan olisi ilmestynyt esimerkiksi Suomesta, John Williamsin Stonerin kirjoittajan Butcher's Crossing, tosi hieno lännen romaani. Tai, tai nyt tänään itse luin, että Netflix tuottaa lännen sarjan. Niin mistä tää on, niinku kerto, muusta tämä on kertoa, muusta kuin että lajityyppi la- la- kiinnostaa. Sanoi
0: tietokirjailija Juri Nummeliin, jota haastatteli Tuula Viitaniemi. Ja sitten Kultakuumeen kesäkirjoihin. Kirjailija, dramaturgi ja Kultakuumeen kolumnisti Marjo Niemi ihailee erästä suomalaista kirjailijaa ja suosittelee tämän kahta teosta kesällä luettavaksi. Myös siksi, että näihin teoksiin on kätketty salaisuus.
6: Mä suosittelen lämpimästi Monika Fagerholmin amerikkalaista tyttöä ja näyttämöä. Mun mielestä näillä kirjoilla voi paeta todellisuuteen eikä todellisuudesta pois, koska kesällähän ihmiset jollakin tavalla haluavat päästä arjen merskeistä irti, ja nämä kirjat on aivan loistavia siihen tarkoitukseen, ja mun mielestä kesällä täytyy saada antautua. Tässä... Fakerholmin kirjallisuudessa jokainen lause ja kappale ei vain vie niin juonta eteenpäin, vaan laajentaa maailmaa. Ja nämä ovat sillä lailla täydellisiä kirjoja, että, että näissä kirjoissa mikään ei törrötä tai metelöi pilalle sitä tunnelmaa eikä häiritse sitä lukijakokemusta. Sanoisin, että näissä kirjoissa on kysymys kielen ja kirjallisuuden ihmeestä ja mahdollisuudesta, eikä insinööritaitojen esittelystä. Ainakin minut, niin nämä näiden kirjojen. Runsaus ja kielen kauneus ja kerronnan ihmeellinen aaltoliike ikään kuin kaappaa ja saan näistä aivan valtavasti rikkautta ja jollain lailla voisin kutsua näitä kirjoja semmoseksi jonkinlaiseksi henkistymisen hetkeksi, jonkinlaiseksi ehkä kirjailijan kirkkokäynniksi ilman minkäänlaista uskonnollista hapatusta. Hämmästelen Fagerholmin taitoa, että hän osaa kuvata ihmisen sisäisen, hyvin monimutkaisen ja piiloutuvan ja myös ulkoisen joka on aina jonkinlaisten outojen voimien muovaama, ja niin hän osaa kuvata tämän näkyviin ja päällekkäin ilman jopa, että henkilö kirjoissa lausuvat mitään. Ja sen lisäksi, että mä ihailen Fagerholmin taitoa, niin mielestäni hänen kirjansa tekevät ihmiskunnasta kotoisemman paikan elää, koska ei ole niin omituinen olo. Nämä kirjat kuvaavat ihmiset juuri niin vieraiksi ja toisiksi kuin mitä, mikä kokemus mulla itsellä ihmisistä on. Varsinkin kesällä tai tällaisena jonain hetkenä, jolloin pystyy irtautumaan arjesta, niin on, on tärkeää, että romaanin maailma on niin kuin syvää kirjallisuutta. Ja, ja mä ainakin haluan kirjallisuudelta salaisuuden. Mä haluan, että, että se, mä tunnen sen siellä rivien välissä ja takana ja... Tämä salaisuus on ikään kuin semmonen asia, joka vetää tai työntää kirjan maailman osat oikeille paikoille, niin kuin magneetti. Ja tämmöinen salaisuuden tuntu, lumotun puutarhan tuntu, on näissä Fagerholmin romaaneissa amerikkalainen tyttö ja säihkennäyttömä. Ja siksi mä haluan suositella juuri näitä kirjoja kesäksi.
0: Näin suositteli kirjailija Marjo Niemi.
6: kuume.
0: Ylellä on oma runouspalkinto nimeltä tanssiva karhu. Yksi palkintoehdokas on turkulainen Susinukke Kosola runoteoksellaan avaruskissojen seikkailu. Tässä runoilijaa haastattelee jani tanskanen.
9: Mä haluan antaa tilaa niin kuin kaikenlaisille lukijoille ja mä toivon, että se on samaan aikaan sekä helposti lähestyttävä, mutta myös riittävän syvä.
10: Susinukke kosola käytet tässä teoksessasi avaruskissojen leikalu paljon sinä muotoa mistä tällainen ratkaisu.
9: No, mä kehystin ton sinä muodon listalla kuin Forerin lista ja siis sehän oli vuonna 1948, Bertram Forerin tekemä lista. Foreurin lista oli semmoinen testi, niinku, että se antoi kaikille oppilailleen sen listan. Ja sitten sanoi, että tämä on niinku, muun tekemä analyysi sinusta. Ja arviossa asteikolta yhdestä viiteen, että kuinka hyvin se kuvaa sinua. Se antoi kaikille sen saman testin. Ja keskimäärin ihmiset antoivat muistaakseni sen arvosanaksi joku 4,4 tai jotain, eli todella hyvin kuvaava. Ja sitten kun se teki toiselle ryhmälle, se teki oikeat analyysit, niin kun se oikeasti analysoi niitä ihmisiä ja yritti tehdä niitä kuvaavia, niin ne samastuivat siihen huomattavasti vähemmän, että siinä se keskiarvo oli 3,3.
10: Susi Nukke Kosolla, sinut kuvataan usein anarkistina tai punkkrunoilijana. Identifioidutko näin myös itse vai ovatko nämä ulkoapäin tulevia leimoja?
9: Anarkistiksi mä identifioidun myös itse, mutta punkkariksi mä en nyt niin paljon ainakaan enää. Joskus nuorempana kyllä enemmän.
10: Kun on käytetty tällaisia termejä kuin anarkistilyyrikko tai nimenomaan punkrunoilija, niin onko siinä ikään kuin sekoitettu sitten kaksi asiaa, anarkistisuus ja sitten Runoilius vai onko se runoiliuskin nimenomaan anarkistista?
9: No tässä on monta tasoa. Anarkismi on aate ja se on politiikkaa, niin luonnollisesti myös se heijastuu mun teksteissä. Mutta se myös näkyy esimerkiksi just siinä, että sen ensimmäisen teoksen tuotin ja vein maailmalle täysin itse ja täysin omaehtoisesti. Mä tiesin, että sitä ei tule kukaan julkaisemaan, kukaan ei halua julkaista sitä mitä varmemmin. Niinpä mä sitten vaan julkaisin itse onnistuneesti. Että siinä on myös semmoista itsetekemisen ja estetiikan auktoriteettien kuuntelemattomuutta myös.
10: Tämä sinun esikoisteoksesi oli nimeltään Tiki ja se julkaistiin vuonna 2014. Sehän sai aika hyvän vastaanoton. Yllättikö se?
9: Joo. Mä en odottanut vastaanottoa, sen piti, tai niin kuin mun omassa päässä se oli vaan semmoinen heitto pimeyteen, Et se olisi ihan yhtä hyvin voitu jättää noteeraamatta, mutta sittenhän se vielä niin kuin sai sen Silja Hiidenheimon muistostipendinkin ja arvostulta mun mielestä yksinomaan tosi positiivisia, mikä oli outoa.
10: Tämä Silja Hiidenheimon muistostipendi oli teoskustantamon palkinto ja se myönnettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna ja sinä olit ensimmäinen. Henkilö, jolle tämä palkinto myönnettiin. Oliko tämä ensimmäisyys jotenkin erityinen kokemus?
9: Se on omituista, että joku soittaa sulle jotenkin 11. aamulla ja sitten vaan ilmoittaa, että hei onneksi olkoon, olet voittanut tällaisen palkinnon, mistä mä kerron sulle myöhemmin. Et, et, et ole kuullut tästä, mutta olet voittanut sen. Se oli siinä mielessä kyllä. Sitä ei ainakaan yhtään odottaa. Silja
10: Hidenhemo oli siis yksi teoskustantamon perustajista siitä, että tämä stipendi tai palkinto sai nimensä. Puhutaan vielä tästä sinun nyt ehdolla olevasta teoksestasi. Onko tässä sinun teoksessasi avaruuskissu ja leikkikalu poliittinen ulottuvuus?
9: No mä loppujen lopuksi uskon, että on mahdotonta kirjoittaa kirjaa, jossa ei olisi näköistä poliittista ulottuvuutta. Tietenkin tämä kirja antaa tosi paljon viitteitä, että se on jotenkin yhteiskunnallinen kannanotto. Et. Mä,
10: mä en ole yhtään niin varma siitä, että onko se teos lukijalle välttämättä niin poliittinen. Kyllähän siellä esiintyy tällaisia sanoja kuin työmarkkinat tai keskuspankin kiertoradalta nyt ministerin Koko muskin mainitaan nimeltä, mutta en mä ainakaan itse lukenut kuitenkaan näitä surunoja aivan älyttömän poliittisesti latautuneina. Onko se sinusta hyvä vai huono lukutapa?
9: No siis se on melko passiivinen. Huomattavastihan niin vähemmän suoraan niin kuin kantaa ottavan, kun se, on mun, kun se on ensimmäinen, minkä mä tein. Siinä niin esimerkiksi myös näkyy se punkestetiikka huomattavasti enemmän. Että kiroilua ja semmoista tajunnanvirtamaista rönsyilevää kuvastoa. Ja semmoista suoraa. Poliitikot ovat perseestä tyyppistä. Niin kuin ne samat elementit on mun mielestä edelleen läsnä, ne on, mutta ne on paljon enemmän piilossa. Tässä on huomattavasti enemmän ulottuvuuksia kuin siinä mun ensimmäisessä ja mahdollisia lukutapoja, joten ei, en pidä sitä huonona. Eli
10: poliittinen ulottuvuus on yksi näistä ulottuvuuksista, mutta teoksessa on huomattavasti muitakin ulottuvuuksia. Olen ihan samaa mieltä.
9: <köhön> Ongelmahan politiikassa on se, että se on jotenkin omittu tarkoittamaan tosi usein just puoluepolitiikkaa tai niin jotenkin suoria kannanottoja. Vaikka mun mielestä politiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu on todella paljon muutakin, se on myös niin kuin ympärillä olevan maailman määrittelyä ja myös esteettistä määrittelyä. Jonkinnäköisen esimerkiksi ihmiskuvan ylläpitoksen. Kaikki on todella poliittista se, miten me nähdään maailmaa, ja miten me siitä puhutaan.
10: Myös Disneyä voi pitää poliittisena toimijana ja viittaat myös Disneyn ainakin kahdesti tässä kirjassasi. Minkä takia viittaat Disneyn?
9: No mutta Disney on, niin kuin, se on muovannut kokonaisia sukupolvia, se on semmoinen jaettu kokemus ja muisto, tai siis ei Disney itsessään, vaan sen luomat hahmot. Se on mielenkiintoista, miten me jaamme tosi paljon niin lapsuutta jossain taksissa ja semmoisissa.
10: Akateemisessa maailmassa taitaa olla myös sellainen käsite kuin disnifikaatio, millä viitataan mm. nimenomaan näihin Disneyn meille syöttämiin aatuksiin ja maailmankuviin. Susi Kosolla Kosola, olet ollut myös perustamassa kollektiivi koleraa, joka on pienkustantamo. Mistä siinä on kyse?
9: Mulla oli jotenkin ylimääräistä opintolainaa. Mä päätin sijoittaa se kirjojen tekemiseen. Ei siitä pitänyt tulla mikään oikea asia, mutta sitten siitä tulikin yhtäkkiä paljon hyvää palautetta ja sitten tulikin yhtäkkiä ihmisiä, jotka koin, että haluan julkaista itsekin ja Siis alun perin se oli vaan semmoinen pelkkä logo, mikä lätkästiin omaa kustanteen päälle. Me halusin leikkiä, että jos laittaa semmoisen logon ja mukana kuin kollektiivin, jossa oli alussa ihan täysin yksin, <lacht> että vaikuttaako se jotenkin siihen vastaanottoon, tuleeko niinku lukijalle semmoinen olo, että tämän takana on niinku just jonkinnäköinen massa ihmisiä, jotka tietää mitä ne tekee, vaikka todellisuudessa ei, ja miten se vaikuttaa siihen vastaanottoon. Näköjään. Vastaanotto loi siitä oikean kustantamon, siitä pelkästä tyhjästä logosta, joka oli lätkästy kirjan päälle.
10: Nyt ehdolla oleva kirjasi ei ole koleran, vaan sammakon kustantama.
9: Esikoiskokoelmasi tik oli vielä koleran kustantama. Mistä tämmöinen kustantajan vaihdos? Siitä kun mä sanoin, että sitä ensimmäistä ei olisi varmastikaan kustantanut ketään, koska se runno itseään ja omaa estetiikkaansa läpi, ja se oli todella poliittinen, melkeinpä pamfletti. Mutta nyt, kun se sai niin hyvän vastaanoton, niin mä tiesin, että tälle kirjalle, kun tämä on myös sille helpommin lähestyttävä, ja julkaisukynnys on matalampi, ja mulla oli jo sen verran niin kuin, nimeä. Mä tiesin, että joku muukin voisi haluta julkaista tää niin mä en ajatellut, että mulla mitä järkeä sitoa niitä koleran pieniä varoja enää omiin tuotoksiin, vaan halusin haluaisin käyttää niitä mahdollistaakseni muiden ihmisten ponnahtamisen julkisuuteen.
10: Susinukke Kosola, kirjoitat, että kukaan ei halua kirjoittaa kirjoja tai mennä avaruuteen, kaikki vaan haluavat olla astronautteja tai kirjailijoita. Halusitko sinä itse olla kirjailija vai kirjoittaa kirjoja?
9: Mä itse asiassa halusin vaan huutaa, mutta kirja oli jotenkin parempi tapa pukea se... Tavoitettavaan muotoon. Mulle se lähtökohtaisesti se oli semmoinen pakonomainen tarve jotenkin sylkästä maailman kasvoille, koska mulla oli semmoinen olo, että maailma oli sylkenyt mua päin tosi pitkään. Se oli kosto.
0: Maailman kasvoille halusi sylkeä runoilija Susinukke Kosola, jota haastatteli toimittaja Jani Tanskanen.
6: kuume.
0: Ja nyt tiistaiseen tapaan kultakuumessa kuullaan kansanmusiikkia. Esittäjänä Saaga Ensemble ja kappale on Huomiseen aikaa on. Saga Tänään Yle Radio etnoillassa kello 19.03 saadaan kuulla naispelimannien muotokuvia osa neljä. Kuultakuumeen viimeinen puoliminuuttinen alkoi juuri nyt. Taide on työtä ja taiteilijatkin ikääntyvät. Miten korkea ikä vaikuttaa taiteen tekemiseen? Tällainen aihe huomenna keskiviikkona kuultakuumeessa. Keskustelemassa ovat dosentti. Miikka Peltomaa Suomen Musiikkilääketieteen yhdistyksestä sekä Avantin taiteellinen johtaja Kari Kriikku. Huomenna juontajana Liisa Enkkel. Kultakuumeen lähetykset ovat kuultavissa myös Yle Areenasta, jonne tämäkin lähetys tulee tuota pikaa. Tässä tämän tiistain Kultakuume. Jakke Holvas toivottaa kuulijoille oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.